0: Přes ty své kontakty, hádám, máte zprávy z Ukrajiny asi dost špatné, vzhledem k tomu, že je na vás úplně vidět, že jste přišel tak trochu v depresi.
1: No tak to by udělalo depresi každému, kdo ji poslouchal, co já jsem poslouchal dneska. To je jako, si myslím, že každý normální člověk by si tohle nebyl špatný.
0: Já jsem Marie Bastlová. A já editorka Eliška Dokulilová. A tohle je podcast Ptám se já. Nesmluvavé rozhovory, které jdou do hloubky. Už osmý den pokračují boje o Ukrajinu. V obklíčení je město Mariupol a rusové mají pod kontrolou i strategický přístav Kherson. A Putinové jednotky zabrali i záporužskou jadernou elektrárnu, což byla věc, která přidělala vrázky leda z Zatímco probíhají diplomatická jednání mezi lídry Ruska a Ukrajiny, země se dohodly na humanitárních koridorech s možným dočasným příměřím pro odchod civilního obyvatelstva, alespoň tedy podle ruského vyjednavače Vladimíra Medinského. Západ dosud tlačí na Rusko sankcemi, vojensky se ale na potlačení ruské agrese vůči Ukrajině podílet nehodlá. V tom, co se teď děje na Ukrajině, vidí náš dnešní host, kterým je exminister zahraničí Lubomír Zaorálek Selhání předešlé diplomacie. Tvrdí, že co dnes vidíme v případě Ruska, tedy nedodržování mezinárodních smluv, podle něj v minulosti ukázali i další mocnosti. A ptali jsme se ho i na radar v Brdech. Podle něj totiž máme být rádi, že ho dnes na svém území nemáme. Ale to už v rozhovoru. Dobrý den. Dobrý den, přeji. Když jste dnes ráno, možná už v noci, slyšel zprávy o tom, že ruské jednotky ostřelovaly záporožskou jadernou elektrárnu, kde v důsledku toho vypukl i požár, co jste si řekl, že to je za signál? Jde z toho číst, kam až Rusko a ruské jednotky jsou schopné zajít?
1: Je pro mě je to těžké, protože já tady vlastně vím to samé, co víte vy, a mám k dispozici jenom ty informace, které jsou veřejně dostupné. To mě jde spíš o
0: váš diplomatický odhad, co by bývalého ministra zahraničí znáte. Je, mluvil jste s Lavrovem, mluvil jste s Putinem?
1: Já přesně nevím, co se stalo kolem té Zaporské elektrárny. A protože já dneska věřím tomu, co mi řeknou lidé, které znám a kteří mi to napíšou a pošlou. A to jsem schopen komentovat, protože mám pocit, že to vím s určitou jistotou. Jako co se tam odehrálo, opravdu nevím. To, že jsou, teďka se říká, že jestliže se zautočilo, že to je vlastně porušení ženevských konvencí a podobně. Jako my jsme vlastně, žijeme ve světě, ve kterém se mezinárodní pravidla se souvají už prostě delší dobu. Jako uvědomujeme si, že a dokonce jsme to trpěli. Jako to znamená dneska říkat, že budeme, že se podrušuje mezinárodní právo, že se tady porušují. Uvědomte si, že mezinárodní právo my, my sami jsme dělali kroky. A tím neomlouvám to, co se tam děje. Ale já, já jsem byl ten, který všude křičel, když se zabil Sulejmány tou raketou, když američané zabili Sulejmány ho z letadla, když vystupoval z delegace, a zabili všechny kolem něho, tak jsem říkal, že jsme se zbláznili jako za Trumpa. Jako to přece byl, to prostě my jsme, to jenom, a to vám mohu říkat další další případy, Zavrávku, Když já... jsem tvrdil, že mě Sergej Lavrov na mě křičel dříve, že všechno vám tohle vrátíme. A já jsem tedy říkal, že já vím, že tohle, co děláme, že my sami nerespektujeme základní pravidla, tváříme se, že tohle je dovoleno, tak prostě to je něco, co se nám. Já jsem to říkal, těžce se nám to vrátí. Takže uvědomme si, že sesouvání mezinárodního řádu a mezinárodních pravidel tady v chodu už několik let. A jako teď, teď tvrdit, že se porušují ženevské konvence, tak už je pozdě.
0: Když jste přešel k tomuhle, přeskočíme tu aktuální situaci, zůstaneme u toho, co jste říkal teď v té odpovědi. Nakolik je tohle chyba západu, že se vůbec dopustilo to, že k té agresi Ruska na Ukrajinu došlo. A teď mám na mysli všechny ty sankce, ty měkké sankce, které očividně nezafungovaly, na Rusy přestaly působit. Slyšeli jsme teď spoustu reakcí, že si z toho v podstatě rusko-ruské obyvatelstvo nic moc nedělalo, že sankce zkrátka nefungovaly. Tak nakolik... A na kom podle vás vysí ta vina za to, že Rusko je v té pozici, že před pár dny zautočilo na Ukrajinu?
1: Tak já nevím, budeme se teď bavit o těch 30 letech, jako o celých 30 letech, kde jsme pravděpodobně úplně neporozuměli tomu, co tady se už v 90. Jsme měli pocit, že se Sovětský svaz rozpadl a že se nic nestalo, že to tak prsklo a bylo to pryč a měli jsme dojem, že máme vystaráno, teď už nás čeká jenom budování světlé budoucnosti, jako Rozumíte, tam někde od toho stolu už někteří odcházeli a nebyli zdaleka tak spokojeni, jako my. Tam tehdy, tehdy vznikala situace, která už připravovala ten dnešek, ale to je opravdu na velkou debatu. Já jsem včera na fakultě o tom mluvil. Nevím, jak vám teďka mám v rychlosti říci, a já si myslím, že o to teď úplně nejde. V této chvíli jsou zabíjení lidé na Ukrajině. Tak jako debatovat o tom, co jsme udělali špatně nebo co jsme mohli. Teďka selhala diplomacie. Válka je selhání diplomacie. A my a jsme v situaci, vy... kdy potřebujeme i Zpět a bavme se o tom, co uděláme proto, aby se přestali zabíjet lidi. To rozumíte, vy se mě ptáte, já jsem ráno, víte, co říkal starosta Cherezonu, co posílá svým lidem, který už ani nevěsí je starostou, protože to město v podstatě ovládají rusové, kteří tam nakladli takové miny po tom městě, takže lidi už ani se bojí venčit psy. Takže vlastně tam jsou drátky natažené a ti lidi se bojí chodit ven, protože ví, že jeden pes to zavadí a všechno to vyhodí do vzduchu. Takže teď, teď starosta jim říká, mám jedinou starost mít nasenat někde další plastikové begy na mrtvá těla jako, a mám už tady mám tady lidi, kteří mi sbírají zbytky těl do odpadkových igelitových uh, pytlů. Pit, jako, a to je to je hlavní práce, kterou dělám. Rozumíte, to je to je to, je to čím, a v městě jsou mě, dneska už nemají ani elektřinu ani vodu, nemají Pojďte tam říct, Zvora, A dneska to Rusové odpojili mobily v Herzonu odpojili mobily. Ti lidi jsou už mají jenom internet k dispozici, jako to, to je nepodr- Mluvilo se sice o humanitárních ty se podstatně podle mě nepodařilo vytvořit a v Rus a v herzonu zřejmě se děje to, co pravděpodobně má jeden, jedna, jeden scénář, který nechystá. Tichrizončí se obávají, že ty kolony, které postupují v zakrytých vodech, že přivážejí nějaké Rusy, kteří budou simulovat údajné referendum pro přihlášení té oblasti jo, k Rusku. A takže se má připravit divadlo, ze kterého oni budou úplně odstaveni a ve kterém se bude inscenovat a... hlasování a referendum o připojení. To je jejich představa, co se možná děje. Abychom se o tom, co se teďka děje. No, ty, se kteří o tom, nás co bylo v 30 letech, to budu potom, až zastavíme to vražení. Které dneska, které dneska probíhá.
0: Budeme se bavit o víc věcech, ale teď tedy k tomu krátce na to, tedy co se děje, kam jste zase to stočil tedy zpět. Aby se v tom vyznali ti, kteří nás poslouchají. Možná velmi jednoduchá otázka, samozřejmě velmi složitá odpověď. Podle vás, kde je nebo kudy vede ta cesta k tomu, jak zastavit Putina a ruskou agresi v tuhle chvíli? Má se do toho sporu zapojit NATO? Má uzavřít vzdušný prostor? Má ho hlídat? Má...
1: No to je zase. První věc, kterou bych řekl, je, že i v této situaci mohu vám říct několik možných scénářů, které mohou nastat, ale když se přesto, tak si myslím, že je strašně důležité držet určité diplomatické kanály k dispozici. To znamená, když Macron třeba volá Putinovi, tak to někomu může připadat, že to je že to je hm, proč se s ním ještě bavit? Ne, to je důležité. Jako i když ten rozhovor nemá konkrétní výsledek. Dokonce to, že probíhají ty rozhovory na běloruské hranici mezi Ukrajinci a Rusi, i když to vypadá, že progres je hm, jaký vůbec. Jo? Tak pořád to má smysl, protože tady se otevírá kanál k tomu, aby se příště třeba jednalo o podmínkách příměří. To znamená, i když jsem řekl, že diplomacie, když začne válka, tak to znamená, že diplomacie selála a teď na nějakých přednáškách si povídejme kdy. A jak, tak teď je ten hlavní úkol držet za každou cenu určité diplomatické kanály otevřené, protože ty mohou otevřít cestu k tomu, a, že se si tláce další, další kroky? No, další, je, cesty? No, další cesty? Další no, cesty, Zapojení na ta? No, jako já bych teďka řekl, politici by se neměli předvádět, jako jo, v těch měřích. Neměli by se předvádět a říkat, co co dokázali udělat, jako teďka náš skvělý představitel, nejvyšší představitel Evropské unie, který řekl, že se pošle 70 stíhaček do Ukrajiny, na Ukrajinu a pak se ukáže, že že to udělá Slovensko, Bulharsko, Polsko a akorát se zjistí, že Slováci o tom nic neví a Bulhary taky ne a podobně. To znamená, jestli má dneska každý potřebu takhle dokazovat, že něco dělá, tak je to k ničemu. Takže na to ne. No, jako já si vůbec budu představit, jak by se to dělo, jak by se tohle dělo. Může se stát velice rychle, že Putin řekne, že posílání zbraní a podobně pokládá za on, že to vlastně řekl, že to je agrese vůči Rusku a dokonce i ve chvíli, kdy se mu nebude na té Ukrajině dařit, tak může jednou z těch variant, o kterých tady můžu mluvit, které mohou nastat, může být to, že prostě se Putin rozhodne právě proto, že se mu na Ukrajině nedaří dosáhnout těch cílů, které chtěl tak prostě to bude eskalovat. Bude to eskalovat, prohlásí, že naše dodávky zbraní. Na
0: druhou stranu ale Putin, že tak a ovšem, že já. on se ty záměnky stejně dobře může já, vymyslet, to jako já, já, teď, já, teď,
1: já teďka neříkám, že to nemáme dělat. Já jenom teďka připomínám, že tohle se může stát, abychom si uvědomili, jak ta situace je nesmírně nebezpečná v každém okamžiku. A může být to ta varianta, že řekne, že chce udělat koridor do, Kal- do, Kal- do Kaliningradu, může přelít se konflikt do Moldávie, Gruzie, že do konce to můžu dělat právě proto, že se mu nemusí na té Ukrajině dařit. Takže mi se neustále pod, pod, ocitáme tady v tady v tomhle hrozně nebezpečném bodě, kdy ten konflikt se může skutečně začít přelevat do konfliktu vlastně světového. A to se a to nemáme pod kontrolou. A musíme to mít neustále na paměti. A mi prostě připadá, že když i někam posíláme zbraně, tak si vůbec nejsem jist, že to máme nejdříve vyhlašovat na tiskových konferencích, protože z mého pohledu, protože s tím mám určitou zkušenost, jako tohle vytrubovat do světa, když to dělám a dokonce předem, je podle mě prostě chyba. A já neříkám, že to nemáme dělat, ale mám pocit, že to děláme především jako představení a tiskovou konferenci a pak se staráme, jestli Tak nejsou tam tohle tak dokážeme... ale všechno
0: signály je... Rusku o tom, že se zkrátka Západ zapojil do toho konfliktu, že stojí za Ukrajinou, že podporuje Ukrajinu, že ji podporuje všemi silami. Jestli to nemá být také trochu uh, vzkaz, který... Uh nechci říct je výhruška, ale přece jenom ukázka síly západu. Ano,
1: pro mě by bylo v takové chvíli třeba důležité, abych tam ty zbraně opravdu dostal. A vím, A tak oni se tam těchce... asi dostali. A vím, že prosím...
0: Oni se tam přece dostali. Vy...
1: To není tak jednoduché. Jako já vím, vy si vy tak dobré informace, že to prostě přesně víte. Já vám vím, já vím, a měl jsem v určitém chvíli jsem měl informace, že je to obrovský problém. Jako, no, vy jste hovořil jsem
0: na, to... na CNN o tom, že nějaké vlaky s tou zbrojní pomocí byly vyhozeny do vzduchu, pak ale nikdo ty informace nedokázal ověřit, které jste mimochodem řekl, pane Zahoralko. Jana Černochová, ministrině obrany, vás obvinila z toho, že to je lež. No dobře, já tvrdím, já
1: tvrdím, že paní Černochová by možná měla lépe informovat o tom, co se s těmi zásilkami opravdu děje, protože vůbec to není tak jednoduché. A, a, a odbývat, jak to tedy je? to pravda? By... Byly vlaky vyhozeny to, do vzduchu, nebo to, to nebyla ne, pravda? Ne, 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 já jsem neřekl, že byl vyhozen do vzduchu. Já jsem říkal, že měl jsem informaci, že byl zneškodněn jeden vlak, který rusové, který vezel munici a podobně. A
0: je to pravda, nebo není?
1: No, tohle byla informace, kterou jsem měl normálně z médií, z veřejných médií, a že jsem tu informaci četl, jako to jsem neříkal, že mám nějak ověřeno. Ale bylo mi no, jasné. že. já se že... Phtám,
0: jestli to je pravda, nebo není.
1: To je, prostě, to je prostě na novinářích, abyste ověřili, co je já pravda. Jsem tu informace
0: nikde nenašla. Vy jste no. o ní mluvil veřejně.
1: Dobře, citoval jsem ji. Ale teď mi jde o to, že je evidentní, že ty zbraně tam dostat je nesmírně obtížné. Jako do místa, kde sebou je to obtížné, je. jako a Já vím, že to není jednoduché, vím, v čem se to aj komplikuje a vím, co znamená trh se zbraněmi. To je vlastně jedna z nejsložitějších a nejnebezpečnějších věcí. No, Ta jste... zbraně někam je posíláte, oni skončí úplně jinde. S tím mám své zkušenosti.
0: A tohle vám mám věřit, to je, pravda, to tak je? Jestli jste Co? to někde nečetl. Co jako, je? Ne, jde mi o to, pane Zahorálku, když jsme se dostali k tomuhle, tak uh, jste kritizován za ten výrok, který jste pronesl na CNN Primaňu s tím, že uh, mám kontakty na vojáky a ti mi řekli, že tam nejsme schopni dostat nic. Uh, Jana Černochová říká, že to není pravda, že, že to je lež a tak dále. No, tak
1: ať podá uh, nějaké informace o tom, jak to tam dostali, nebo ne, jak to tam dostali, ale jako... Ať aspoň připustí, že to vůbec není tak jednoduché a že to nemají tak pod kontrolou, jak se tváří. Prostě není to tak, že dneska jednoduché je dostat zbraně. A, jak když vidím dokonce a je to Borela, tak, že tam nejsme
0: schopni dostat nic, jak, jak jste řekl? Když,
1: neříkám nic, jako, ale no jako vláda by neměla dopředu věc vyhlašovat, když není jisté, jestli se to vůbec povede. A je to sl, strašně těžké. Borel by neměl mluvit veřejně o tom, že tam posílá 70 stíhaček, když, když vlastně se nakonec ukáže, že to nemá ničím podložené. Když se to tady děje. A jak
0: tady máme té Ukrajině pomáhat? Máme
1: nás? jí pomáhat, máme ji pomáhat, ale tak, aby skutečně jsme jí pomohli. Ne jako, že děláme tiskové konference. A
0: jak si to představujete, jak by to vypadalo, aby jsme jí skutečně pomohli tady v tuhle chvíli?
1: No, v této chvíli já jsem tady, jako víte, mě, dneska, když se bavíte s těmi v tom Harzonu, tak ti tam nemají léky. Ti říkají, že nejsou schopni ani odebírat. Krev, ne- nemají jak dělat transfuze nemají čím je dělat že nemají ani čím přišívat utržené ruce a nohy protože nemají šici nástroj nemají prostě elementární věci no. jako tam nejsou žádné humanitární pomoc rozumím sluny. ale tam se nejsou dostat. Vy
0: teď Ukrajině tady pomohlo
1: no tak v téhle chvíli no, třeba Tlak na to, aby se vlastně jim vůbec mohlo pomoci třeba v těch oblastech, ve kterých dneska už nemají říkám, ani elektřinu, ani vodu. Dneska ty podmínky jsou tam strašné. Jako, my musíme hledat pomoc a musíme se snažit pomoci všemi způsoby, ale neměli bychom si dělat reklamu, měli bychom se o to především snažit. A když je něco tak těžké, jako je třeba ty dodávky zbraní, tak než bych přišel. No, jako že byste má 70 to udělal, by jste
0: zatím neřekli, jak byste to udělal? v tuhle chvíli. kdybyste byl teď ministrem zahraničí? Bych bych seděl ve vládě? Jak byste Ale já bych především
1: nevykřikoval, jako, že, je, že, že dávám Ukrajině, já nevím, 70 letadel, když se pak ukáže, že je vůbec nemám. Jaký to má smysl, kromě nějaké osobní propagace? Ale co
0: byste dělal? No, ne, co byste nedělal? Co byste dělal?
1: Nevymýšlel bych si jako a snažil bych se ty věci dělat. A třeba i v těch jaké?
0: Jak? <laughs> Ne, já se jenom snažím, ale se omlouvám, ale snažím když, se zkrátka když já... slyšet, kdy, od vás dozvědět, kdybyste stál na tiskové konferenci vlády, jaké kroky byste tam vyoznamovali, jak byste říkal, že pomáháte Ukrajině?
1: No, já neříkám, že bych nepomáhal Ukrajině. Ale jak? Ale, no tak Samozřejmě, že se snažíme dodávat humanitární pomoc. Vím, že je možné se dostat k Moldavska, Ukrajiny, tam je ale hodně, už je dost těžké to transportovat. Je to poměrně, máte kontakty s lidmi, kteří jsou schopni vám pomoci, prostě můžete dělat spoustu věcí. Ale je dobré nevy, nevykřikovat věci dopředu, když to nebude jednoduché. Jako to znamená, než vykra, vykřikovat, ono vzniká ve veřejnosti, vzniká pocit, že už to tam skoro je. Ale to tak prostě není. Víte, že se vyhlásila munice. Jako, kde ta munice skončila? Jako v době, kdy se to vyhlašovalo, tak nebylo ani jasné, jak se to tam dostane. Takže mně připadá, že, že tady, se, tady prostě, jako kdyby se, se tváříme, kdyby svědomí se upokojí, něco jsme udělali, ale vlastně nás ten úkol čeká. A ten je zatraceně těžký. Rozumíte mi. To znamená. Ale kdyby, to
0: mi říct, že nic. Stěch... Zbraní, které Západ tedy no už dobře, několik ale, dní deklaruje že špatné. A nebylo by možné, třeba, Ukrajinu, kdyby někdo řekl, že tam že máme
1: umysl dostat tam tady tohle? Víme, že to bude nesmírně obtížné. Jako víme, že se o to pokusit. Jako netvářit jako ten Borel řekne, že tam pošle 70 stíhaček, pak se ukáže, že je to nemožné. Jako co pak tohle vám nepřipadá, že je vážná věc, že se tady vedou, že se prostě politici, politik tady se předvede s veliký, velikým darem, který se potom ukáže, že je nesmyslný a hroutí se. Připadá vám, že tohle je normální?
0: Já jsem se jenom ptala na to, jak byste to navrhoval řešit vy, kdybyste... No nevyhlasoval bych, že dávám 70 stíhaček,
1: kdybyste... protože bych věděl, že je to není pravda, že Slovensko má připraveno Bulharsko, ty stány, státy víte? se k tomu nehlásí, na ní není jasné vlastně, kdo to měl dát. No víte, co to jsou dát 70 stíhaček, jak by se to vlastně vůbec provedlo? Je to celé nesmyslné, tak abychom prostě si nevykládali pohádky. Ta pomoc Ukrajině je nesmírně obtížná a v řadě těch věcí, já pořád opakuju, stojíme za plotem. Nejsme schopni pomoci těm, co tam sedí v těch sklepech, co vám popisuju, jako těžko hledáme cestu, jako takto aspoň netvářme se, že pomáháme, když je to tak těžké, když je to vlastně, kdy nejsme schopni tím pomoci Zavrálku, ani s tím základním lékařským materiálem.
0: V souvislosti s tou když válkou, kterou... chtít na
1: těch jednáních poslat Rusko... ma- ma- ten, ten ty humanitární koridory, tak vám Rusové řeknou, jo, no ale vy tam budete posílat zbraně. Souvislosti... Takže dokud posíláte zbraně, nedostanete tam ty léky. Takhle složité to prostě je.
0: V souvislosti s tou válkou, kterou Rusko vyvolalo na Ukrajině, pochopitelně rostou i obavy mezi českou veřejností, jestli uh, ten válečný konflikt ohrožuje Evropu, ohrožuje nás, ohrožuje okolní státy a tak dále i vzhledem k tomu projevu, který měl Vladimír Putin předtím, než ten útok na Ukrajinu začal, kde hovořilo o obnově v podstatě Sovětského svazu. Vy jste do té debaty vstoupil ve veřejném prostoru na Twitteru, kde jste se vrátil k rozhodnutí o vybudování protiraketového radaru v Brdech, což byl projekt, který se chystal v době Topolánkovy vlády v roce 2007-2008. Skutečně ani trochu nelitujete toho, že jste tehdy jako sociální demokracie tak strašně byli proti tomu projektu. Že jste proti němu tak brojili a že tady ten radar prostě nemáme. Já nevím,
1: vám chybí úplně základní informace. Ten radar byl samozřejmě podvod. Ten radar byl stejný podvod, jako byl podvod Irák, že jo, který vlastně byl založen na podvodu a pak to dopadlo tak, že se naopak Irán stal velkou regionální mocností. Kdybych měl tady víc času, tak vám budu vyprávět o Afganistánu. Zkuste se podívat na knihu The Afghan Papers, která vám řekne, co se tam strašného v tom Afganistánu dělo. A to nemám čas, aby vám to vylíčil, ale vlastně tom jsme se prolhali tím Afganistánem. A kdybyste mě a... tam. A další podvod Jakbyl byl radar. radar Chcete podvod? vidět, v čem byl radar obrovský Chci podvod? V čem byl podvod? To byl nejenom, že to je nějaká, nějaká moje téze a že nám to tady přišli říct celá řada odporníků z MIT, nebo dokonce člověk, který pracoval jako šéf pro vyzbrojování v Clintonově vládě, potom byl poradcem Obamy, tak jsme se tady poslali, pozvali odborníky, kteří nám to potvrdili, ale dokonce mi to potom potvrdil Joe Biden, který když tady přišel jako viceprezident, tak mi to prostě potvrdil, že to byl celý podvod. Jednak. Ty testy byly takové, že se ukázalo, že to je neúčinné a daleko vážnější věc byla v tom, že vlastně ten radar nikdy nebyl určen k tomu, aby hránil nás, Českou republiku. Vlastně to byla, my bychom byli zase nárazníková zóna. To, s čím jsem se těžko směřoval za socialistického Československa, že Česko bylo jste... jenom nárazníková zóna pro sovětský svaz. My jsme byli určeni při nějakém útoku k vlné a jste... já opakuju, Radar byl nárazníková zóna. protože v případě, že by se něco dělo, tak tento radar, který nebyl moc funkční a který teda testy nepotvrzovaly, že k něčemu je, tak ten by byl zasažen jako první, a jak mi řekli generálové, byl by zasažen jaderným výbuchem. Na
0: to jsem se chtěla zeptat. Taky říkali, proč by říkali, mělo být jako první radar, jaderným výbuchem? Pane Zaurako, nebo se, já jenom bych se ráda dostala taky ke slovu. Proč podle vás by měl být tak nefunkční a radar, který je tak k ničemu jako první terčem jaderného útoku, Ruska to přece nedává smysl. Tak pokud Buď to bylo k ničemu, tak proč by na to měl směřovat první útok?
1: Protože e, samozřejmě, protože ty radary jsou obecně pokladány jako oči. Že to jsou oči, ať už teda a kruzku, jsou více či méně funkční. A k k ty oči se při tom úderu zasahují jako první. Proto takový radar byl někde v tichém oceánu. Co mi říkali někteří generálové, to je opravdu rarita, že v Česku jste si to chtěli postavit kousek od hlavního města. To by byl jediný takovýto nebezpečný bod postavený vedle hlavního města. Takže to byla další tragédie té věci. Opravdu, byli neřeklo, bychom by narazníkovou zónou, na v jako jako které bychom byli cíl. první, bychom byli zasaženi. Jako, a dokonce radaru, který by nás rozhodně nechránil, protože nebyl uchr, u, určen k ochraně toho území, na kterém byl postaven. By a já vám Rusko opakuju, jako chtěl bych, bych byl být rád, kdyby Česká republika jednou přestala být nárazníkovou zónou jaderného konfliktu.
0: Proč by podle vás Rusko jako první jaderným útokem útočilo na něco, co říkáte, že je k ničemu?
1: No, protože, to je Rusko tak
0: hloupé.
1: Ano, rozumíte, ta účinnost byla velice nízká, protože ty testy nevycházely. Jako proto teda řada lidí že říkala, že hlavní úkol, proč to má postavit, je, protože tady byl společný zájem těch zbrojních firm, především senátorů a kongresmanů, kteří měli přímo v těch místech fabriky, které to měly vyrábět. A zájem na tom, aby se investovaly tyto peníze, byl prostě konkrétní zájem zbrojársko-kongresového monopolu. Dokonce tohle, co vám říkám, líčil Biden. Dokonce mi říkal jména těch, kteří na tom Pánu byli zainteresovaní. To Takže jsem říkal sám, použil. je to podvod. Pak má může že jste vystupovali to... proti tomu. Protože celá ta věc by vám vůbec Vy řeknete, nepomohla. Ale
0: Je to k ničemu. A k zápětí dodáte, byl by to první cíl jaderného útoku. To přece nedává smysl.
1: Mně to dává smysl. Řekl jsem vám, že ta efektivita účinnost byla velmi nízká, protože testy nevycházely. Ale byl by to obrovský biznis. Bylo to tom obrovský peníze. A co to důlej byl ten hlavní smysl. Té věci. A, prosím.
0: Co ten další aspekt té věci, že by na českém území byla vojenská technika americké armády, že by Amerika měla mnohem větší motivaci ještě další hlubší bránit území, do kterého zainvestovala, kde má svoji vojenskou techniku a tak dále. To neplatí podle vás?
1: Amerika měla dva zájmy, měla jeden zájem, jeden zájem měla, aby teda se uskutečnila obrovská biznisová akce, na které by si let kdo vydělal, a druhá akce byla, že kdyby náhodou časem to fungovalo, tak to byla ochrana Spojených států, ale ne České republiky. Mně připadá zvláštní, že jste to asi nezažil. Socialismu. Ale jako Naštěství právě moc, to, no, to jste tam nežíla. ale já vám říkám, že můj, můj vždycky, tam ten můj sen byl, abychom jednou přestali být nárazníkovou zónou, nárazníkovým místem. Za první republiky jsme byli nárazníkovým místem budovaným koridor sanitár pro Francii, pak jsme byli koridor sanitár pro Rusko a teď jsme byli být koridor sanitár pro Spojené státy. Jako být podložkou pro velmoc. Mně připadalo, že je malá zahraničně politická ambice tohoto státu. Já se spíš divím, že někdo se vůbec dovolí k tomuhle se vrátit. Opakuji, Joe Biden je v současné době americký prezident, ten mi sám řekl, že to byl podvod a že zapať pán já může se to někdo se k tomu Takže já vás ujštu, že Joe Biden se k této myšlence nevrátí. Protože mi spolehlivě vysvětlil, úplně... proč je zaplať pán že někdo měl dost rozhodnut, že se proti tomu uzává. Když se divím, že někdo má ještě někdo odvahu se k tomu vracet a tenhle podvod vracet na stůl.
0: Vy jste to mimochodem zmínil na svých sociálních sítích, ale já úplně jsem na to poslední otázka, pane zaháceň. Hovoříme tady o ruské agresi, o tom, jak Rusko v poslední době sílilo. Já vím, že vy jste byl vždycky zastánce toho, aby byly přijaty co nejpřísnější sankce na Rusko v době, kdy došlo k anexi Krymu a tak dále. Patřil jste k těm, kteří zastávali ty ráznější sankce. Ale byl jste také součástí v tom minulém volebním období vlády, která vážně uvažovala o tom, že, že zapojí ruský Rosatom do dostavby jaderného bloku v Dukovanech. Nic nevím. V rámci rámci toho bezpečnostního dotazníku přece byl oslovován i ruský Rosatom, Karel Havlíček, co by minister průmyslu a obchodu o tom hovořil, ten Rosatom zkrátka zmiňoval mezi... Já Já neříkám, vy jste nikdy nebyl tomuhle nakloněn.
1: Já nevím, jak jste na to přišla, že já jsem tohle podporoval.
0: Já jsem řekla, že že vláda, ve které jste byl, něco podobného zlažoval. Já jsem zdůraznila, že vy jste vždycky podporoval spíš přísnější sankce a tak dále vaše působení v kabinetu, který vážně zvažoval to, nebo ve kterém se vážně debatovalo o tom, jestli Rosatom bude dostavovat jadernou elektrárnu v Dukovanech a to ještě před rokem.
1: Výsledek se počítá. Výsledek je, že jsme jako vláda rozhodli, že nic takového nebude. A já k tomu mám velice silné důvody, protože vím, jak ty společnosti v Rusku vznikaly. Vím, jak vznikl Gazprom, Gazprom Bank, vím, jak, vím co je to Rozněv, vím o tom, jakým způsobem Putin tady toto imperium budoval. Dokonce mi to připadá jako jedna ze zásadních věcí, pochopení toho, jak Rusko funguje. To bylo
0: si lhání třeba Karla Havlíčka, že o tom vůbec přemýšlel? Ale co
1: se bavte s Karlem Havlíčkem, ten ještě zůstal v politice. Jako já jsem měl vždycky názor stejný, když jsem byl ve vládě, tak jsem ho prosazoval, ale smysl mého pobývání ve vládě byl v tom, abych ovlivnil věci, které jsem třeba nesouhlasil. Takový byla celá řada
0: říká můj dnešní host, kterým byl bývalý ministr zahraničních věcí za sociální demokracii Lubomír Zahorálek. Děkuji moc, že jste přišel k nám do studia.
1: Děkuji, Doufám, že jsem vám ten radar slušně vysvětlil. Děkuji.
0: A to je z dnešního podcastu, ptám se já všechno. Díky, že jste nás sledovali, že jste nás poslouchali, sledujte a poslouchejte nás i dál. Na seznam zprávách ve svých podcastových aplikacích nebo na webu podcasty.cz. A my se těšíme dnes ještě jednou za malou chvíli na slyšenou a na viděnou.
1: Seznam zprávy uvádí novou podcastovou sérii od tvůrců Českého podsvětí. Před kým se skrýváte? No, před, uh, před lidma, před lidma z podsvětí. Příběh nejhledanějšího Čecha. Teď jsem, teďko jsem uh, v Senegalu, v Jižním Senegalu. Z příbramského podsvětí do senegalské džungle. Vy jste udělali díl s policií a teďko čeho jste se vlastně bál? No policie mi prozradila. A mi přišla, jestli mi zkač, si na sebou zamyslím, tyho, co dělá. Práskač na Seznam zprávách, podcasty.cz a ve všech podcastových
0: aplikacích.